0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w infrafaktach, Przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Mówi mi Okoś, nie? Czasem jest jak zwykle, Pierwcelebia. Witaj, Piotrze. Tradycyjnie witam. Dzisiaj powiemy, no niestety, o pewnych pożegnaniach, jakie mieliśmy miejsce w minionym tygodniu. Przede wszystkim mówię tutaj o Zacharii Sicinie, historyku, pisarzu, badaczu minionych, starożytnych dziejów, autorze słynnej książki 12. Planeta i wielu innych, które później nastąpiły po niej. No niestety jest to rzeczywiście duża strata, prawda? Dla świata, dla ludzi, którzy interesują się zagadkami przeszłości.
1: No tak, pan Sicin, Amerykanie nazywali go czasem Sitkinem, urodził się w roku 1920 w Baku, potem pomieszkiwał sobie przez jakiś czas w Jerozolimie, a następnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł. Okazuje się, że rzeczywiście jego dzieła wywarły bardzo duży wpływ na coś, co nazywamy paleoastronautyką, czyli taką dziedziną, no nie nauki, ale na pewno dziedziną, która interesuje się taką... Koncepcją, która mówi, że w przeszłości nasza planeta została odwiedzona przez istoty z kosmosu. I tutaj Sitchin zastanawiał się, właściwie on poszukiwał dowodów na to, że tak było, a próbował hmm. dopatrzeć się ich w przekazach sumeryjskich i innych. Dzięki niemu po części narodził się mit z planety Nibiru, planety X, oraz właściwie Sitchin położył podwaliny pod mit o roku 2012, chociaż on się odżegn- ożegnywał od tego, ale to dzięki niemu właściwie pojawiła się, pojawiło się to szaleństwo związane z rokiem
0: 2012 z planetą Nibiru,
1: bo to wszystko wynikało z jego prac.
0: A później niektórzy powiązali to z, kalend- z kalendarzem Majów, tak zwanym. Tak, z kalendarzem Majów, z tym wszystkim. A Sitchin mówił wprost, że te pierwsze
1: cywilizacje zostały poniekąd w sp- pomożone lub założone przez Przybyszów z planety, którą on za starożytnymi nazwał Nibiru i która ta planeta miała co jakiś czas przelatywać w pobliżu Ziemi, taką miała tam swoją charakterystykę. Oczywiście wiele osób zaczęło potem domniemywać, że ta planeta powróci i i zrobi nam znowu jakąś wielką nieprzyjemność, że ci Anunaki, czyli ci bogowie, którzy mm. zapoczątkowali tę cywilizację, powrócą tutaj do nas. Ja oczywiście wiemy, że to się nie stało. Sichin sam mówił, że wiele osób odebrało to po prostu na zbyt serio, to znaczy zbyt dosłownie, dosłownie i dobitnie. Mm-hmm. I on sam, jak pamiętamy, pod koniec życia on bardzo był zły na tych wszystkich, którzy twierdzili, że to on zapoczątkował mit o roku
0: 2012. Tak, ale on cały czas i tej swojej teorii na no, tronach późniejszych swoich prac starał się jakby cały czas udowadniać tą swoją tezę o ingerencji pozaziemskiej w rozwój naszej cywilizacji w ogóle ludzkości. Ale co ciekawe właśnie jeszcze do końca bo jeszcze parę miesięcy temu żeśmy mówili o tym, że kiedy odnaleziono mumię starożytnej sumeryjskiej królowej lub królowej księżniczki. Właśnie C. domagał się badań, dogłębnych badań naukowych nad nią, w tym badań jej DNA. No niestety nie doczekał się efektu tego i czy w ogóle to, czy to się stanie.
1: No tak, bo on twierdził, że w, w grobowcu tej y, królowej czy księżniczki znaleziono inskrypcję, która mówiła, że była ona boginią. i on y, troszeczkę, myślę, naiwnie tutaj zakładał, że badania genetyczne mogłyby potwierdzić jego teorię, że tam kosmici ingerowali w nasze, w nasze y, y, geny. Ale tak naprawdę z Cicinem naukowcy się nie zgadzali. Oni mu wytykali szereg błędów nie tylko w interpretacji tych tekstów, mhm. ale nawet w samej transkrypcji. Dlatego te poglądy były oczywiście nieuznane przez naukę, ale wywołały furory, i jeżeli mówimy o jakichś dwóch znanych autorach poruszających ten temat pale o astronautyki na świecie, to pierwsze nazwisko to Sitchin, a drugie Deniken. I podczas gdy Deniken troszeczkę nam w tych ostatnich latach odjechał, wysuwając szereg dziwnych twierdzeń, to Sitchin nadal sobie operował gdzieś tam na, na, na obrzeżach, sprzedając spokojnie swoje książki i ciesząc się uznaniem. No i
0: co najważniejsze, on miał 90 lat i on cały czas działał. Tak, tak. No bardzo to smutne rzeczywiście i szkoda tego odejścia. Ale to niestety nie jedyne, z jakim mieliśmy do czynienia w tym tygodniu. Jakoś tak się złożyło przed właśnie świętem zmarłych, że, że tak powiem, świat ufologiczny poniósł jeszcze jedną stratę, dlatego że zmarła Betty Mailer z Irlandii.
1: No tak, była to przewodnicząca irlandzkiej organizacji badającej UFO. Z panią mieliśmy jakiś kontakt przez, przez pewien czas dość dawno temu. Co można powiedzieć o, o pani Mailer? No z pewnością tutaj stała na czele organizacji jednej z wielu. My możemy tych organizacji się oczywiście czepiać i możemy mówić mieć wątpliwości do sposobu ich działania. Natomiast no, ważne, że przynajmniej zbierają tam jakieś różne relacje. Co do kolejnego tematu, to jeżeli mówiliśmy o micie 2012, to pojawiła nam się nowa legenda. Nowa legenda osadzona w tych naszych klimatach zjawisk niezwykłych, tudzież science fiction, która jest chyba najbardziej kuriozalna ze wszystkich. Tak, już
0: odbiegając od tych tematów pożegnań smutnych, może przejdźmy do czegoś weselszego. No, furorę robi w internecie e, historia o podróżniku w czasie, w zasadzie podróżniczce, bo mowa o kobiecie, która występuje na filmie nakręconym w 1928 roku. Film ten przedstawia uroczystość z okazji premiery filmu Czerniego Czapmina, na którym widać rzekomo kobietę, która rozmawia przez telefon komórkowy.
1: No tak, i oczywiście zaraz pojawiły się różnego rodzaju teorie, nie jest to pierwszy tego typu przypadek, bo jak pamiętamy chyba z rok temu, no może trochę więcej, tak, tak, mieliśmy taki... do czynienia mieliśmy do czynienia z filmem na którym pojawiał się pan, który twierdził, że kiedy wszedł pod taką szafkę w kuchni, to spotkał u siebie z przyszłości. I nawet to nakręcił. No, to się pojawiło w internecie
0: od razu, spekulacje. Później się okazało, że była to część, z tego co pamiętam, kampanii reklamowej pewnej firmy produkującej telefony komórkowe.
1: No właśnie. A potem pojawiła nam się jeszcze jedna sensacja, ale to już znacznie wcześniej, również podróżnik w czasie uchwycony na zdjęciu, bodajże w Nowym Jorku, gdzieś tam za 20-30. No i jeszcze najwcześniejsza z tych legend to chyba przypadek bardzo podobny, pamiętasz na pewno taką słynną opowieść, która pobrzękiwała tutaj nam w różnego rodzaju opracowaniach, książkach i w internecie o panu Pokrowskim. No tak, z tym, że później się okazało, że prawdopodobnie to był
0: fragment jakiegoś opowiadania lub e, książki.
1: Powiedzmy że na czym ta historia się skupiała? Otóż około roku 1980 pewien funkcjonariusz były KGB opowiedział swojej twórce przeciwną historię, jak to gdzieś tam po wojnie schwytano człowieka, Rosjanina, który miał przy sobie bardzo dziwne dokumenty i bardzo dziwne papierosy. No, dokumenty pochodziły z roku 2000 bodajże 11 lub 12, dokładnie nie pamiętam. No i rozpoczęła się cała lawina spekulacji kim był ów obywatel pokrowski i jakim cudem dostał się w nasze czasy. Oczywiście pojawiło się stwierdzenie, że był to jakiś tam podróżnik czasowy i tak dalej. Natomiast no, jak mówisz, no, okazało się, że niestety albo stety, albo najprawdopodobniej. To, była, to był wymysł,
0: jakiś bardzo fajny wymysł, bardzo ciekawa koncepcja jakiegoś tutaj autora. Tak, a powracając do tematyki tego filmu krążącego w internecie i robiącego furorę, to chyba możemy powiedzieć już o pewnym wyjaśnieniu, które zresztą szybko się pojawiło, tylko niektórzy nie chcą no, zauważyć, mówiącego o tym, że albo jest to jakiś rodzaj współczesnej manipulacji materiałem filmowym z tamtego czasu lub po prostu ta pani, która rzekomo rozmawia przez telefon komórkowy używa aparatu słuchowego.
1: Tak, używa aparatu słuchowego takiej współczesnej, dość prymitywnej formy, o której dzisiaj mało kto wie, albo taki po prostu trąbki do słuchania, jakie używano w XIX i jeszcze w XX wieku. Co więcej, musimy powiedzieć, że te doszukiwanie się tych podróżników w czasie na starych zdjęciach czy filmach stało się taką nową modą w internecie i niektórzy chyba troszeczkę za bardzo biorą sobie to do serca i rzeczywiście myślą, że jest to dowód na podróż w czasie. No powiedzmy sobie, jaki sens miałaby rozmowa przez telefon komórkowy w roku 1928, kiedy nie istnieje żadna infrastruktura dla takich yy, sieci, <coughs> prawda? A poza tym z kim ona by rozmawiała, kiedy nikt wtedy nie miał komórki? I tutaj najprostsze pytania i cały przypadek niestety
0: leży. No tak jest. Jak to z sensacjami to właśnie nie bywa. Powiedzmy jeszcze może parę słów o artykule, któryśmy opublikowali, który mówi o tym, że naukowcy doszukują się i rzekomo mają dowody na efekty paranormalne.
1: No tutaj może trochę jest to zbyt dużo powiedziane, że mają te dowody. Przeprowadzono szereg eksperymentów, a zrobił to dr Daryl Bem, który wynika rzekomo, że być może Natrafił on na bardzo, bardzo subtelne ślady czegoś, co możemy nazywać, no nie wiem, jasnowidzeniem lub też prekognicją. On po prostu odwrócił sekwencję pewnych eksperymentów, starając się zobaczyć, czy przeszłość... To właściwie przyszłość, czy przyszłość może mieć jaki, jakiś tam wpływ na nasze decyzje. No wszystkim, którzy są tym zainteresowani, polecam ten artykuł, bo to jest dość zabiła sprawa, natomiast no dowód to chyba jeszcze nie jest, bo mm, to troszeczkę mało, jeżeli chodzi o tę sprawę
0: Tak jest, a to bardziej, że jakby sprawdzoność tych testów jest yy, no yy, nie no, zbyt wysoka, że tak powiem.
1: Tak, jak, jak w przypadku wielu innych tego typu eksperymentów, okazało się, że jeżeli te zjawiska są, to są bardzo subtelne, tak, że one być może zachodzą, ale zachodzą w taki sposób, że my tego mm, nie zauważamy, że to są zjawiska pokrewne temu, co my nazywamy intuicją, przeczuciem, tak? e, hmm. czyli jeżeli czy można by to badać, to jedynie
0: w toku jakiegoś bardzo długotrwałego procesu. Mhm, dokładnie. Ja też zachęcam do przeczytania tego artykułu, jak też wielu innych, które są na naszej stronie www.infraorg.pl A na koniec jeszcze chciałbym zaprosić Państwa do lektury najnowszego numeru czasopisma Nieznany Świat, w którym, tutaj Piotrze gratuluję, ukazał się Twój artykuł, wywiad w zasadzie z z Panem Stantonem Friedmanem. Bardzo obszerny i dotyczący zjawiska UFO i jego postrzegania przez władze Stanów Zjednoczonych, wojsk.
1: No tak, ten wywiad nie jest tak właściwie nowy, bo może ktoś już miał go okazję przeczytać. Wywiad jest rzeczywiście ciekawy. Stanton Friedman, czyli nie byle kto mówi dość otwarcie, że wierzy w UFO i wierzy, że istnieje taki mały odsetek spotkań z tymi obiektami, których wyjaśnić się nie da, a których wyjaśnienie leży poza Ziemią. I właściwie Stanton Friedman, zawodu fizyk,
0: jest Jednym... jest z teorii tak. ETH.
1: Tak, tak, jest takim chyba jednym z niewielu niedobitków, którzy wierzą w to, że kosmici mogą tutaj do nas przylatywać w taki sposób bezpośredni, czyli używając tam jakichś swoich cudownych maszyn. Natomiast no, skąd on to wie, nie ukrywajmy, że Friedman miał dostęp do niektórych dokumentów, miał dostęp do wyników niektórych badań i myślę, że mówi to jak najbardziej szczerze, no nie owija bawełnę, że nie
0: wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Tak, także zachęcam Państwa do przeczytania tego artykułu, który również znajduje się na naszej stronie. Zachęcam do udziału w naszym forum. Zapraszam do kolejnego wydania Infrafaktów za tydzień. Dziękuję Ci, Piotrze. Dziękuję. Do usłyszenia. Wysłuchaliście Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych, w programie wykorzystano otwór C.J. Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciela Białeś dla Radia Wolne Media.